0: estás escuchando Fuera de Series con C.J. Navas Bienvenidos a streaming el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor C.J. Navas tendrá las principales noticias tráilers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la televisión. Edición del martes 13 de febrero de 2024, un día antes de San Valentín. Os lo aviso por si se os había olvidado y tenéis que comprar un regalo a lo largo del día de hoy. De nada. Después de haber comprobado como cuatro veces que esto se está grabando y que no me pase lo de ayer, vamos ya con el contenido del día. Arrancamos como lo estamos haciendo desde el pasado día 5 con el tour de invierno de la TCA. Por ahí se pasó ayer la PBS que presentó, como no, una nueva serie documental de Ken Barnes. El conocidísimo director, y tremendamente influyente, hasta el punto de que hay a día de hoy en las aplicaciones de edición de vídeo un efecto con su propio nombre, que permite hacer algo que es totalmente habitual, en documentales históricos cuando todavía no había vídeo y solamente fotos, que consiste en hacer zoom en la cámara en una foto antigua, eso se llama el efecto Ken Barnes porque fue él el primero que lo hizo en sus documentales para la televisión pública americana, presentó un nuevo proyecto bastante curioso sobre Leonardo da Vinci. Tendrá dos partes, durará cuatro horas, hasta aquí nada que se salga de lo normal, pero es curioso, como os decía, por dos cosas fundamentalmente. En primer lugar, es la primera vez que Ken Bush dedica uno de sus documentales a algo que no sea Norteamérica y la segunda, según comentó los periodistas que estaban presentes allí en la TCA, que va a hacer un cambio significativo en el estilo cinematográfico que le ha hecho tremendamente popular. Y es que para este nuevo documental va a experimentar con el uso de pantallas divididas con imágenes, vídeo y sonido de diferentes periodos para tratar de contextualizar el arte y las exploraciones científicas del genio italiano. Vars comentaba que ninguna persona por sí sola puede hablar de nuestro esfuerzo colectivo por comprender el mundo y a nosotros mismos, pero Leonardo tenía un genio único para la investigación, ayudado por sus extraordinarias habilidades como artista y científico a la vez, que nos ayuda a comprender mejor el mundo natural del que formamos parte y a apreciar más plenamente lo que significa estar vivo y ser humano. El documental se estrenará en Estados Unidos las noches del 18 y el 19 de noviembre. Veremos qué distribución internacional tiene esto posteriormente. Lo normal es que lo compre Netflix. En el apartado de premios, nueva ceremonia de la carrera de los Oscars. En este caso, acaba el turno al sindicato de directores, a la DGA, que encumbró en materia de cine, como todos esperábamos, a Christopher Nolan y en series dos más o menos esperables y una quizás sorprendente. En serie dramática ganó Peter Howard por Long Long Time, el tercer y maravilloso episodio de la primera temporada de The Last of Us, mi segundo episodio favorito del pasado 2023, y Christopher Storer, el creador de The Bear, ganó el de Mejor Dirección en serie de comedia no por mi episodio favorito, Forks, Tenedores, sino por ese plagado de actores invitados, Fisis, Pescados, un episodio que no deja de ser cachondo que reciba el premio a Mejor Comedia. En Serie Limitada o Película para Televisión ganó Sarah Adina Smith por Cocina con Química, una serie de Apple TV Plus que yo creo que se ha visto mucho más de lo que inicialmente podía pensar la plataforma y sobre, todo está, y sobre todo que le está llenando de nominaciones y premios en los últimos meses. Pasando ya a nuevos proyectos, Movistar Plus ha anunciado una nueva serie documental hoy como veis la cosa va por ahora de documentales llamada Muros que se adentrará de forma inédita en las cárceles españolas. Según reza la nota de prensa, en España hay 55 mil personas recluidas en cárceles, 55.000 historias que se quedan dentro de las paredes y rejas de estos centros penitenciarios evitados y olvidados por todos. Con un acceso inédito hasta ahora en el audiovisual español, Muros se adentra en cuatro de estos presidios para conocer de primera mano una decena de estas historias. Serán cuatro episodios que retratarán la realidad de los centros Madrid 1 Mujeres, Alcalameco, Teisero en La Coruña, Madrid 5 en Soto del Real y El Acebuche en Almería, con una libertad de movimientos sin precedentes gracias a la colaboración de instituciones penitenciarias. La serie está creada y dirigida por David Miralles, el responsable del de chef o geo más allá del límite, que comentaba que como director me he acercado a las vidas de los protagonistas desprovisto de prejuicios, buscando un acercamiento íntimo y personal. Sus historias son conmovedoras y a veces incluso teñidas de un inesperado sentido del humor. Hemos intentado hacer una serie documental con un lenguaje sencillo y directo, sin artificios ni adornos innecesarios, que esperamos no deje indiferente a nadie. Y por su parte, Crunchyroll, sí sí, Crunchyroll, el canal de Sony especializado en anime, va a celebrar el 25 aniversario de Bones, uno de los estudios pioneros del anime, con la producción de una serie documental de cuatro episodios. El documental Bones 25, Dreaming Forward, constará de cuatro episodios de 24 minutos de duración acerca del prolífico estudio detrás de éxitos del anime como Cowboy Bebop, My Hero Academy, Full Meta Alchemist y muchas, muchas más. Masajito Minami, el presidente de Vox, describía al estudio de la siguiente forma. Queríamos construir un lugar en el que encontrar nuevas formas de expresión, nuevos géneros y nuevos temas a través de la creación. Echando la vista atrás, supuso un gran placer y estoy agradecido por redescubrir, gracias a este documental, los trabajos que hemos creado con nuestros maravillosos amigos. En el apartado de fichajes tenemos, más que fichajes, regresos a Anatomía de Grey. Y es que, por un lado, Jessica Capso volverá a interpretar a Arizona, al personaje que interpretó durante 10 años en la popular serie de ABC, al parecer, eso sí, solamente en un episodio, pero la noticia principal que revelaba Leslie Goldberg es que parece que Ellen Pompeo va a salir mucho más de lo que inicialmente pensábamos en la vigésima temporada de Anatomía de Grey. En la temporada pasada, la protagonista de la serie, y la que de alguna forma da título a la misma, apareció solamente en 10 de los 20 episodios... Antes de las huelgas de Hollywood no estaba claro cuánto iba a aparecer en esta nueva temporada. Sí que estaba confirmado que iba a poner, como siempre ha hecho, la voz en off al principio y al final de cada episodio. Todo esto era así porque estaba preparando una nueva serie para Hulu y estaba experimentando hacer otras cosas diferentes y es que 20 años haciendo el mismo papel 24, 25, 23 episodios por temporada. Pues quieras que no, es un esfuerzo. El caso es que algo ha tenido que cambiar. Yo entiendo que sobre todo con los otros proyectos que tenía en Pompeo porque según Leslie Goldberg, Aparecerá como mínimo en cuatro episodios de esta reducida temporada número 20 de Anatomía de Grey y es posible que muchos más en cuanto a fechas de estreno Sky Time ha revelado que este mismo viernes podremos ver por fin en streaming Ninja Turtles Chaos Mutante la nueva película de animación de las tortugas ninja que funcionó tremendamente bien en cines y que tengo muchas ganas de poder ver con las crías yo no pude verla en su momento en pantalla grande y lo que he visto de trailers y me han comentado amigos míos que pudieron verla es que está francamente bien un estilo de animación muy muy similar a las últimas películas de spider-man que desde luego está creando escuela y como os digo nos llegará este viernes preparado para el fin de semana en Sky Showtime. Por su parte, Prime Video ha ratificado que estrenará el especial de José Andrés del que os hablaba a finales de la semana pasada. En nuestro país también el próximo 19 de marzo un especial en el que José Andrés junto a Jimmy Lee Curtis, Brian Craston y O.C. Jackson Jr. preparará platos españoles, mientras conversa con todos ellos, un programa especial que tiene la pinta de ser realmente un piloto para una posible serie futura, si el tiempo de José Andrés, que es un tío tremendamente ocupado, desde luego lo permite, el programa podrá verse el próximo 19 de marzo, no solo en Estados Unidos y en España, sino también en Reino Unido, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Uruguay y Venezuela. Y por último, Netflix ha anunciado que El caso Asunta, una de sus producciones más ambiciosas para el primer semestre del 2024, llegará a la plataforma del Gigante Rojo el próximo 26 de abril. Así lo ha comunicado mediante un pequeño clip que recrea la famosa entrevista que concedieron Rosario Porto y Alfonso Besterra, interpretados, como todos sabéis, por Candela Peña y Tristán Ulloa, explicando el proceso de adaptación de La pequeña Asunta. Seis episodios de la primera producción de Bambú, ahora ya con Ramón Camp, solamente al mando de una de las principales productoras en nuestro país, de una serie que ha sido creada, como no, por el propio Campus junto a Gema R. Neira, en esta ocasión junto a John de la Cuesta y David Orea, y un reparto en el que además de a Peña y Ulloa tendremos a Javier Gutiérrez, a María León y a Carlos Blanco. Y terminamos hoy solamente con una noticia rápida de industria. a tres player sacaba pecho de que vestida de azul no solo triunfa en España, sino también internacionalmente porque se ha vendido a día de hoy ya a más de 20 países. Tras el estreno en nuestro país y gracias al acuerdo firmado entre A3 Media y HBO Max, a finales de enero la serie se pudo ver en Portugal, Dinamarca, Noruega, Estonia, Letonia, Lituania, Suecia y Finlandia. También se puede ver en Canadá a través de la plataforma CRAVE, del mayor grupo de telecomunicaciones que hay en el país del norte de América, Bell Media. Muy pronto estará disponible en la RTS Suiza y esto la idea es que sea solo el comienzo porque A3 Media va a desembarcar dentro de nada a partir del día 15 en la Berlinale a ver si la puede vender a más países. En el apartado de vídeos y trailers seguimos con la resaca de la Super Bowl. Disney Plus ha mostrado ya en nuestro país el tráiler definitivo que se adelantaba en el gran partido americano de Shogun. Basada en la novela de James Clavell de 1975, que esto ya tiene sus añitos y años también después de una adaptación en forma de miniserie que protagonizó ni más ni menos que David Carradine y que los más viejos del lugar, sin duda recordaréis, la serie nos llegará el próximo 27 de febrero con 10 episodios y veremos si esto no tiene continuación. Por su parte, Netflix ha mostrado un avance de Scoop, que en España se va a llamar la gran exclusiva, una película sobre los preparativos que hicieron posible la polémica entrevista del Príncipe Andrés en el programa Newsnight. Como protagonistas, Gillian Anderson, Killy House, Billy Piper y un absolutamente reconocible Rufus Sewell como el Príncipe Andrés, que en este teaser se ve simplemente en los segundos finales. El estreno el próximo 5 de abril. Y un mes antes, el 15 de marzo, podremos ver Manhunt, la nueva producción de Apple TV+, Plus que retrata la caza y captura de los asesinos de Lincoln, de la cual la plataforma de la manzana ha mostrado ya un making of, un pequeño vídeo detrás de las cámaras de apenas dos minutos. Y vamos ya con los estrenos del día, pero antes, una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta, hoy martes 13, el principal estreno, como no, martes de filming, es El quinto mandamiento. Esta nueva producción británica es un drama basado en hechos reales en el que Timothy Spall interpreta a Peter Fakwar, el inspirado ex profesor que, en 2015, a sus 69 años, fue asesinado por Benfield, un joven con el que mantenía una relación sentimental. Con un guión que corre a cargo de Sarah Phelps, la responsable, entre otras muchas cosas, de un escándalo muy británico y dirigida por Soul Deeb, el responsable de Senderos de Honor, la serie es uno de los platos estrellas de la BBC de esta temporada y una de las series de las que más se está hablando en el Reino Unido en este arranque de 2024. Por su parte, Disney Plus estrena el documental The Space Race que no sé si se va a mantener el título original en nuestro país porque al final lo que utiliza es el doble sentido de la palabra race en inglés por un lado carrera y por otro lado raza para contar la experiencia de los primeros astronautas negros a través de décadas de películas de archivo y entrevistas en una reflexión sobre el peso de romper las barreras. Y por último Netflix escena una comedia no romántica sino más bien con tintes oscuros de origen polaco llamada Mátame si te atreves, cariño. La premisa del film me parece absolutamente maravillosa. Un billete de lotería ganador tiene graves consecuencias para una pareja casada cuando empiezan a tramar planes para matarse entre sí por el dinero del premio. Un gran estreno desde luego el día antes de San Valentín. Y antes de ir con la despedida de hoy, terminamos como siempre con la buena noticia del día, y es que Extreme Lab ha dado a conocer el programa de actividades de su segunda edición. Es el Laboratorio de Ideas y Creación Audiovisual que volverá a Badajoz del próximo 19 al 29 de febrero, además de los talleres profesionales que contarán con tutores de la talla de Alberto Martín Menacho, María Pérez San, Julia de Castro o Cristina Ergueta, será, igual que en la primera edición del 2022, un evento abierto al público y sobre todo a aquellos que quieran conocer los entresijos de los procesos creativos del universo audiovisual. Se estrenarán en Extremadura películas que tuvieron su premier mundial en festivales como San Sebastián, Locarno. O la Seminci, también títulos ganadores de los Goyas y en muchas ocasiones las proyecciones vendrán acompañadas de los propios autores que compartirán sus experiencias con los alumnos y el público. Una iniciativa desde luego de la que alegrarse y celebrar, sabéis como muchas veces os comento las cosas que se hacen en Madrid y que desgraciadamente los que vivimos en provincia no podemos acudir, pues el que se hagan cosas en mi Alicante natal o en este caso en Extremadura siempre es una muy buena noticia. Y ahora ya sí, vamos con la despedida del día que viene de la mano de Adrián Mayo. Capitán Sobel. Mayor Winters. Capitán Sobel. Se saluda al rango, no al hombre. Mi agradecimiento a Adrián, mi agradecimiento a Damian Luis y a David Schwimmer, mi agradecimiento al Mayor Winters y al Capitán Sobel, mi agradecimiento a Tom Hans y Steven Spielberg por en su momento liderar el proyecto de Bano Brothers, de Hermanos de Sangre, mi agradecimiento a ti, como todos los días, por escucharme, recordarte que me puedes mandar los enlaces a YouTube para hacer la despedida del día a través de redes sociales, arroba fuera de series, en todas y cada una de ellas, por correo electrónico, info fuera de punto com, o si allí donde me escuchas se me permite comentarios, iVox, e Spotify, YouTube, etc. Etcétera, evidentemente también hay. Recordarte también que te pases por fuera de series.com y por nuestra tienda, la tienda fuera de series, fuera de series.com barra tienda, que seguro que tenemos algo que te gusta. Me despido hasta mañana miércoles. Gracias como siempre por escucharme. Recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.